0: Bem-vindos, essa é a nossa segunda pílula de reflexão que vai misturando um pouquinho de psicanálise e um pouquinho de vedanta, que é a filosofia de vida, do, líder, do líder que eu particularmente sigo. Eu gostaria de comentar com vocês uma cena que mexeu muito comigo e acredito que em grande parte da população brasileira e mundial. Ela aconteceu no dia 2 de julho, no Rio de Janeiro, foi aquela filmagem que ficou famosa e inclusive foi trabalhada é, pelo Chico Buarque de Landa, sobre os bares do Leblon, os bares que desrespeitaram o horário limitado para até as 11 horas da noite e que estavam lotadíssimos, principalmente de jovens, até pelas calçadas e ruas, sem a utilização, inclusive de máscara eram pequenas multidões, mas o que eu quero falar com vocês não é aqui especificamente sobre aquela situação e aquelas pessoas que se concentravam naquele momento ali. É sobre o outro lado da história, os espectadores que como eu ficaram indignados e muitíssimo angustiados de ver aquela cena. E que será que aquelas pessoas Estão fazendo aqui vários tipos de respostas poderiam surgir aqui. E essas respostas elas não viriam desafetadas, elas viriam acompanhadas de alguns afetos, emoções, sentimentos. E eu penso que não seriam assim os melhores, digamos assim. Mas o que é? que são os sentimentos melhores? Sentir raiva, revolta indignação, ficar revoltado com aquilo, será que não é saudável? Será que não é bom desse esse ponto de vista? Se, for, se eu fosse pensar aqui como psicanalista, eu diria que sim. E demonstraria grande saúde mental se pensarmos nesse recorte. De que nós olharíamos para uma coisa que parece tão absurda, tão absurda, Principalmente porque hoje em dia a comunicação traz para todos, ricos, pobres, pretos, brancos, informações importantes sobre como cuidar para não pegar Covid ou não passar e o que não se deve fazer, aparecem em todo tipo de casa, em todo tipo de lar, em todo tipo de família. Mas eu digo no posto, na clínica, que a questão importante. É, para além de sentir, por exemplo, raiva, o que você faz com ela? O que você faz dela? E por que você faz aquilo ali? Todos nós, segundo um psicanalista inglês chamado Minnie temos em nós agressividade desde o momento em que nós nascemos. Tem graus e tem graus patológicos. A pessoa lá sem máscara e ficar aos berros falando que deu-se para substituir verbo, é, o né, palavrão que rapaz ele falou, dane-se o Covid, dane-se a máscara, é super agressivo, é super irresponsável, inadequado, inconsequente. Eu penso que pouquíssimas pessoas achariam diferente. Mas, se não seguirmos esse olhar, se não seguirmos é, essa forma de pensar e talvez até reagir, Será que nós estamos usando a agressividade de uma forma menos sábia? Tanto quanto esse moço fez? É isso que a gente quer da vida da gente? É revoltante, sim. É angustiante, sim. Mas o quanto isso daí entra no nosso dia a dia? Entra dentro do nosso ser? Entra na nossa subjetividade? E quando entra... Encontra o quê da nossa subjetividade? Faz parte? Como é que você lida com isso no dia a dia? Está cada vez mais difícil lidar com isso no nosso dia a dia de uma forma minimamente sábia. Por isso que eu acho interessante quando nós olhamos para esses povos orientais, como a Índia, a China, do ponto de vista que a China, ao mesmo tempo que acabou desfalhando, de certa forma, o convívio pelo mundo, é a mesma China que trouxe extremamente palavras, documentos, sábios, extremamente importantes para o nosso convívio, para a nossa cultura também, para nossas civilizações. Então, a gente pode se apegar na China ou no, no povo que distribuiu de uma forma compensada isso para os outros. Mas que parte nossa se liga a esse tipo de pensamento? Simplista, cruel, que parte de nós? Na parte saudável? É isso que eu acho importante nós pensarmos. Todos nós, em algum momento, transgredimos. Claro, em graus patológicos, isso é extremamente preocupante, principalmente porque, como dizem, um pai que participa da roda de conversa de pais, mães e adolescentes, essa pessoa não pensou o outro, essa pessoa não tem empatia, ou está sem empatia pelo outro. Não concordo, essa pessoa pode estar até sofrendo de alguma questão mental, ou de alguma questão emocional profunda. Ela está em negação, ela está negando a tragédia, a morte. A vulnerabilidade que o ser humano tem, sempre teve. Já foram tantas as pestes, já foram tantos os problemas de saúde, já foram tantas as mortes, e a gente sempre encontra um culpado para elas. A gente sempre aponta para o outro. Isso daí traz para a gente, na parte intelectual, entender racionalmente o quê, porquê, porquê é importante. Mas, para além disso, a atuação pode ser feita através das palavras também hoje em dia, escrevendo no Instagram, no Facebook. Então, eu acho extremamente valioso olharmos para nós nesse momento. 2020 está sendo 2020. Não vai voltar mais atrás. Esse ano não vai voltar mais atrás. O que você está fazendo dele? Como você está aproveitando 2020? Porque, ao mesmo tempo que o isolamento nos deixa distantes dos outros, o isolamento nos deixa mais próximos de nós. Querendo ou não, estamos mais perto de nós mesmos. Do nosso lado positivo, poderíamos dizer assim, do nosso lado negativo, das nossas partes encantadoras e das nossas partes devastadoras. Como você está trabalhando isso em você? Você está compartilhando com o um terapeuta, uma terapeuta? Você está compartilhando com alguém que possa mostrar para você como trabalhar essas suas questões? Ou você está um enlouquecendo? Ou você está com medo, com raiva? Ou você está muito, muito frustrado? É frustrada. é importante olhar para si. Como é que você vai olhar para alguém que você ama se você não ama para si mesmo? Como é que você vai dar amor se você não consegue amar a si mesmo? Te perdoar. Eu sei, isso é um processo, como psicanalista, se eu sei que é um processo que às vezes dura um anos. Mas é importante começar lo né? Um dia é podemos terminar lo e viver de forma mais libertadora e plena, viver de uma forma mais verdadeira. Pense sobre isso. Pense com honestidade. Existe um Guru, Namai Peno, que eu gosto muito, um o Vedanta, e ele é conhecido pelo nome de Mungi, e ele faz uma comparação sobre consciência plena, nós chamamos o Vedanta de consciência plena, quando a nossa consciência, olha que interessante, vai para mim, de olharmos nós, Carne, osso, roupas, dia a dia, obrigações, é, formação, relações, quando nós olhamos para o nosso próprio íntimo e nós olhamos verdadeiramente os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos problemas, interessante, não? Tem uma grande semelhança para essa mesmo. Bom, o Muji, ele diz que nós estaremos melhor com se nós fôssemos um passarinho, verdantra faz muita comparação com a natureza, né, com os animais, com as plantas, as florestas. Então ele diz que nós estaremos mais próximos da consciência plena quando nós agimos como um passarinho que está tão distante do cachorro que late, que consegue olhar para aquele cachorro de várias formas, para além de só uma ameaça. E que tem, lá no fundo, conhecendo seus dons, suas capacidades, ele tem a sabedoria de, de entender que só se ele se machucasse, se ele caísse por alguma questão maior, é que ele seria atacado pelo cachorro. Se não, ele pode voar, ele pode viver a vida dele. Será que a gente não pode ser mais passarinho com relação a essas pessoas que estão tão assustadas ou adoentadas, mais do que a gente imagina com o Covid-19? o que vocês acham? Eu vou oferecer para vocês um texto que eu fui adaptando da Mônica Coimbra chamado Amor. Eu quero oferecer para vocês todos, porque então, nós estamos precisando muito nesse momento ser amados e amar os outros. Não adianta a gente entrar numa briga partidária, dois grupos partidários políticos chamam-se de políticos estão se engalfinando e, na minha opinião, pouquíssimas vezes pensando nessa massa, mas muito mais na sua vaidade, para ver quem ganha a disputa. E nessa, 68 mil pessoas já morreram aproximadamente. Vamos olhar para dentro da do É mais fácil a gente, de repente, fazer uma reforma interna do que querer mudar o mundo, gritando e gritando na cara do outro. Amor, pense em alguém que você goste muito. Do passado, do presente ou do futuro. Pode ser um bichinho, uma flor, uma pessoa, uma pessoa adulta, uma pessoa velhinha, uma criança ou adolescente. Pense em uma situação agradável. Pense, respire e sinta. Sinta esse amor agora. E aqui, dentro de você, em você, conecte esse amor com o que habita em você. Comece a incluir nessa amorosidade todas as pessoas que estão próximas a você. E vai expandindo a sua capacidade de amar, incluindo todas as pessoas que você conhece. Deixe-as passarem pela sua mente sem julgamento. E vá lembrando e vai emitindo energia de amor. Agora, inclua as que você não conhece. Inclua as mais próximas, que você não conhece pessoalmente, não conversa, mas vê, sente. E depois as mais distantes. Inclusive, durante o Covid, e o isolamento social, você não precisa poder ter contato. Nem visual. Quanto mais tático. Inclua pessoas que você jamais viu. Imagine você tocando essas pessoas, abraçando, beijando, deitando do ladinho. Pense esse amor, sinta esse amor e envie esse amor. Vamos mandar esse amor enviar para essas pessoas que estão doentes, em convívio, em casa, nos hospitais. Os povos africanos, os próprios asiáticos, os chineses que devem ter muita culpa sobre o que aconteceu que devem estar sofrendo com essa responsabilidade que estão colocando sobre eles, assim como a Alemanha sofre até hoje por lá que é acontecido o holocausto. Pense nos povos australianos também, os povos e as tribos de toda a terra, inclua o seu amor Todo o planeta, as árvores, os animazinhos, os insetos, as flores, mares, rios, oceanos. incluindo a vegetação, particularmente da Amazônia, que vem sofrendo tanto. E da Patagônia, por que não? incluindo o mar morto e o deserto do Saara. E é lindo, eu já vi de perto. Muito bonito. Não deixe, nem que pelo príncipe de fora. Inclua também as musíadas, a Odisseia, cojique, toda a literatura mundial. Os livros que você gostou, os que você odiou. Que tal um pouco de Machado de Assis, peça de Queiroz, Shakespeare, um tanto de Saragoza, uma gotinha de Jorge Amado, banhado por Hermann Tess e Amonós. Inclua Todas as religiões e também os ateus, como se não houvesse o um lado de dentro e nem o um lado de fora. Imagine como John Lennon contou e escreveu Um Mundo Um Só. O mundo é um novo. O mundo, o universo, o pluriverso, é um só. Todos temos prazeres e sofremos com ele. Nós somos umas e uns como um. Perceba. Isso que eu digo é verdade. E só há essa verdade, a verdade, o caminho. Inúmeras analogias, linguagens, éticas, expressões regionais e temporais para tentar atingir o temporal o um fluir incessante, incandescente, então, brilhante da vida em movimento transformador. Nós somos a vida da Terra. Nós somos a vida do universo. Nós somos a vida do multiverso. E quando somos nossos corações pequeninos, humanos, eles se tornam capazes de ir além desse sapinho de pele que chamamos de eu. Nos contatamos por algo muito maior mais importante. É o fundamental. A essência da vida. Que bom, que alívio, que é sentir o que é a essência, o que é a vida de verdade, que é a nossa própria essência e de tudo que é, assim como é. Algum homem? Nenhum homem? Caminhemos então, tornamos-nos o caminho a cada passo, a cada gesto, a cada palavra, que cada passo seja um passo de paz, de sabedoria e de amor. De e o ano de 2020 se abra a abertura dos corações e mentes de todos nós, seres humanos. Abertura para o infinito, para a esperança, para a imensidão, para a ternura, para a sabedoria e, principalmente, para a empatia e a compaixão. E todos os seres, em todas as esferas, em todos os tempos, se beneficiem com esse amor nisso. E aqui e agora, juntas, juntos, podemos nos tornar. Talvez nunca antes tenhamos tido a chance. Agora estamos. Indo. E ao nos tornarmos um amor, tudo ao redor se torna vida. E vida em abundância. Ame, querido e querido. E manifeste esse amor agora. Não fique esperando. Não fique aguardando o isolamento um social, desaparecer, diga eu te amo, mande um abraço, sinta-se abraçada, diga que está com saudades, e que você ama aquela pessoa que está distante, e que se deseja bem para ela. Pergunte se ela melhorou, se ela precisa de uma ajuda, se ela quer que escuta uma palavra. Ame agora, com em Muito obrigada. Até a próxima período de